0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Paulus mengingatkan supaya kita mematikan segala sesuatu yang duniawi di dalam diri kita. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat kolose pasal yang ketiga, ayat yang keenam. di mana firman Tuhan mencatat demikian, Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Saudaraku, kalimat semuanya itu mendatangkan, maksud Paulus adalah hal-hal yang baru saja dibicarakannya, hal-hal duniawi. Dikatakan, semuanya itu mendatangkan murka Allah, atas orang-orang durhaka. Manusia tidak tersesat hanya karena mereka melakukan hal-hal ini. Entah mereka tersesat karena mereka belum mendengar tentang Kristus atau sudah. Manusia tersesat karena mereka memang adalah orang berdosa, berdosa di dalam hati mereka. Dan oleh karena mereka adalah orang berdosa, maka mereka melakukan hal-hal ini. Selanjutnya setiga ayat yang ketujuh mencatat demikian. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudaraku, kita yang sekarang mengenal Tuhan masih melakukan dosa ini sekali waktu dalam hidup kita. Saya harap kita tidak melakukannya lagi. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang kaya beberapa tahun yang silam. Lalu dia dengan jujur mengakui bahwa sebelum percaya, dia menyembah rupiah yang berkuasa. Dia selalu saja mengejar-ngejar rupiah demi rupiah. Dan ketika dia percaya kepada Kristus, dia memutuskan untuk berhenti. Dan dia ingin memberikan uangnya untuk pekerjaan Tuhan. Dia ingin meluangkan waktunya untuk mencari-cari hal-hal tentang Kristus. Apakah kita mengutamakan dia? Atau apakah kita sudah terikat pada hal-hal duniawi yang membuat Allah ingin menghakimi? Kalau begitu, bagaimana kita bisa berharap bisa lolos dari pengadilan Allah? Jika Anda tinggal di dalam Kristus, maka carilah perkara yang di atas. dan Anda akan tahu kalau Anda tidak terjerat oleh perkara duniawi. Selanjutnya, Kolose 3 ayat delapan mencatat demikian. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Inilah kebiasaan yang harus kita tanggalkan, seperti kita menanggalkan pakaian kita. Kita menyebut baju sebagai kebiasaan, bukan? Setiap orang mempunyai kebiasaan yang berbeda. Paulus menasehatkan supaya kita menanggalkan kebiasaan-kebiasaan lama, seperti kita menanggalkan baju kotor dan dekil. Anda tidak usah membawanya ke laundry. Buang saja. Atau masukkan itu ke dalam tong sampah. Buanglah semuanya ini. Yang pertama adalah marah. Ada tempat untuk marah yang dibenarkan. Anda pasti ingat bahwa Tuhan Yesus marah terhadap kaum farisi oleh karena kekerasan hati mereka. Ini bukan amarah yang penuh dosa. Tetapi masalahnya adalah kita marah atas hal-hal yang salah. Amarah menjadi murka kalau kita mengembangkan roh tidak mau mengampuni. Ada yang mengatakan bahwa kejahatan adalah amarah yang beku. Ini merupakan amarah yang sudah dipupuk lama. Dan ini merupakan amarah yang berusaha membalas dendam bahkan jauh lebih buruk. Paulus menasehatkan supaya orang Kristen menanggalkan pakaian tua, kotor, dan juga cemar. Kelakuan semacam ini tidak mencerminkan Kristus. Saudaraku, kata fitnah itu ada dua macam pengertian, yaitu ada fitnahan terhadap Allah dan ada fitnahan terhadap manusia. Tipe fitnah yang pertama adalah mencemarkan nama Allah. Ini tentu bukan hanya sekedar menyebut namanya dengan sia-sia, tetapi artinya adalah salah menafsirkan tentang dia atau membenci dia dan lain sebagainya. Saya menerima sepucuk surat dari seorang wanita yang menceritakan tentang kematian anaknya yang masih berusia sekitar tiga tahun. Dan hal itu ternyata membuat dia betapa benci terhadap Allah. Ada seseorang yang akhirnya memberinya sebuah brosur tentang kematian anak kecil dan akhirnya dia dibawa kepada Allah. Dia mengaku kalau sebelumnya dia hanya menjadi anggota gereja dan belum benar-benar lahir kembali. Membenci Allah karena sesuatu yang menimpa itu sebenarnya merupakan benar-benar suatu fitnahan yang keliru. Saudaraku, Taukah Anda kalau Anda juga bisa memfitnah orang Kristen lain jika Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang dia? Kalau Anda mengatakan yang tidak benar tentang anak Allah, maka Anda bersalah karena memfitnah. Kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu itu berarti perkataan buruk dan mencakup apa yang kasar dan yang kotor. Saya tidak percaya kalau orang Kristen ingin menurutkan hal itu, tetapi saya memang mendengar ada beberapa kelompok kecil yang sengaja berkumpul dan kemudian berbagi lelucon yang jorok. Ada juga orang Kristen yang mengumpat. Saya tidak yakin kalau Anda bisa menjadi anak Allah dengan kehidupan seperti itu. Inilah hal-hal yang harus kita tanggalkan dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Selanjutnya, Kolose 3 ayat sembilan mencatat demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menurut Anda, Paulus saat ini berbicara dengan siapa? Dia menulis hal ini kepada orang-orang percaya, bukan? Sebab dia berkata, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mungkinkah orang Kristen berdusta? Kenapa tidak? Ini tidak berarti Anda kehilangan keselamatan ketika melakukannya. Kalau tidak, Banyak dari kita yang sudah kehilangan keselamatan sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa Anda tidak bisa mencapai kesempurnaan. Dan Anda juga tidak bisa menghapuskan sifat lama ketika Anda menjadi anak Allah. Saya yakin, salah satu dosa awal yang dilakukan anak kecil adalah berbohong. Saudara, Saya pernah mendengar cerita tentang anak laki-laki yang masuk rumah sambil berlari dan berkata, Mama, mama, ada singa yang berjalan di halaman kita. Sang ibu lalu berkata, Nak, kamu kan tahu kalau itu bukan singa, yang tadi itu kan anjing besar. Naiklah dan mengakulah kepada Tuhan bahwa kamu telah berbohong. Lalu sang anak naik, dan tidak lama kemudian dia turun lagi. Mamanya bertanya, Nak, apakah kamu sudah mengakui kebohonganmu pada Tuhan? Dia menjawab, Sudah. Tapi Tuhan mengatakan, ketika pertama kali melihatnya, dia juga menyangka itu adalah seekor singa. Anda lihat di sini, berbohong memang sudah berurat akar di dalam hati manusia. Dan ternyata sayangnya banyak sekali orang Kristen yang masih saja melakukannya. Selanjutnya Kolose setiga ayat sepuluh mencatat, Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Saudaraku, kata mengenakan manusia baru Jika Anda menanggalkan pakaian lama, manusia lama, maka Anda sebenarnya akan mengenakan pakaian baru, yaitu manusia baru. Menanggalkan saja tidaklah cukup. Kita harus hidup dalam manusia baru dengan kuasa roh kudus. Anda dan saya memiliki sifat lama yang mengendalikan kita dalam waktu yang sangat lama, sehingga kita membangun suatu kebiasaan. Itulah alasannya mengapa pakaian menjadi sebuah istilah yang efektif di sini. Pakaian menggambarkan kebiasaan. Kita sudah mengembangkan pola-pola tertentu dalam cara kita berkata dan bertindak. Di dalam diri kita juga ada sistem syaraf yang kompleks yang dipersiapkan untuk merespon di dalam serangkaian cara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jika Anda menempelkan tangan pada kompor panas, maka sebuah pesan akan masuk melalui sistem syaraf dan langsung menuju otak. Pesan itu berubah menjadi syaraf penggerak yang kembali ke tangan dan berkata, tarik tanganmu dari kompor panas itu, tanganmu terbakar, dan Anda akan segera menyentakkan tangan Anda dari kompor, bukan? Dan tentu saja semuanya ini terjadi jauh lebih cepat dari yang saya katakan. Tetapi ini merupakan gambaran reaksi refleks yang terjadi sangat cepat. Dengan cara yang sama, pola kebiasaan kita itu terbentuk. Secara psikologis memang benar kalau kita bisa menanggalkan kebiasaan lama dan membentuk yang baru. Tetapi hal ini sangat benar bagi orang percaya sebab mereka mempunyai roh kudus. Kita harus mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Anda harus mengenakan manusia baru dan manusia baru itu adalah Kristus. Dengan demikian, gereja mampu mencerminkan Kristus di bumi ini. Selanjutnya, saudaraku, Kolose 3 ayat 11 mencatat demikian. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Perhatikan di sini dikatakan orang Yunani atau orang Yahudi. Saudaraku, di dalam gereja atau tubuh orang percaya, itu tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi. Ini merupakan pembagian atau pembedaan religius yang hanya ada pada masa Paulus. Saudaraku, kemudian orang bersunat dan orang tak bersunat. Ini juga merupakan pembagian religius. Orang barbar atau orang skit. Orang barbar adalah adalah mereka yang bukan orang Yunani, mereka yang sekarang kita sebut sebagai kafir. Sementara orang Skit adalah jenis orang barbar yang paling buruk. Orang Skit itu tinggal di sebelah utara Laut Hitam dan Laut Kaspia. Orang-orang yang hidup di sana mungkin yang paling biadab yang ada di dunia. Kita berbicara tentang orang-orang kafir, penyembah berhala, brutal, dan kejam. Mereka menangkap musuh dan menguliti kepala mereka, kemudian menggunakan tempurung kepala musuhnya itu sebagai cangkir dan meminum darah korban dari tempurung itu. Saya tidak bisa membayangkan bangsa yang lebih kafir dari bangsa itu. Bahkan saudaraku pada masa Paulus, beberapa dari mereka dibawa kepada Kristus, Injil sudah menjangkau mereka dan melakukan pekerjaan yang luar biasa, dan beberapa di antaranya hadir di gereja kolose. Para misionari pergi ke utara yaitu ke Laut Hitam dan Kaspia. Orang skit sudah dibenangkan bagi Yesus Kristus. Meskipun mereka orang biadab, tapi mereka akhirnya dijadikan satu tubuh yaitu gereja. Selanjutnya dikatakan, tetapi Kristus adalah semua, dan di dalam segala sesuatu. Anda tidak bisa memiliki yang lebih hebat dari hal ini. Inilah sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Kristus adalah katalisator yang menyatukan manusia dan kelompok-kelompok yang terpisah dan menjadikan mereka satu di dalam dia. Katalisator adalah zat yang menempatkan beberapa elemen yang saling bertentangan dan menjadikannya satu sebagai senyawa yang baru. Itulah tepatnya yang dilakukan oleh Kristus. Kita semua disatukan di dalam dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita berada pada bagian praktis dari surat kolose ini. Dalam bagian doktrinal, kita mempelajari tentang Kristus yang adalah kepenuhan Allah dan kepala jemaat. Orang percaya sudah dipenuhkan, disempurnakan di dalam dia. Kita akan mendapatkan semua yang kita butuhkan di dalam Kristus, bukan dalam hukum atau sistem kefilsafatan buatan manusia. Karena kita dibangkitkan bersama Kristus, maka kita harus mencari perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Kita sudah mengetahui kalau hal ini akan menuju pada kekudusan pribadi. Saudaraku, sekarang kita mulai dari ayat 12, di mana kita mengetahui kalau hal ini juga menuju pada kekudusan dalam hubungan kita dengan orang lain. Ayat 18-21 itu berhubungan dengan kekudusan dalam keluarga. Dan dalam ayat 22-25, itu berbicara tentang kekudusan di dalam pekerjaan. Sehingga kita melihat di sini bahwa kehidupan Kristen artinya menghidupkan kepenuhan Kristen dalam kehidupan kita di rumah, dalam pekerjaan, dan juga dalam hubungan kemasyarakatan. Saudaraku, Paulus dengan jelas menyebut semuanya dalam manusia lama yang harus ditanggalkan. Sekarang dia hendak menyebutkan seluk-beluk yang membentuk pakaian manusia baru. Sebagaimana kolose 3 ayat 12 mencatat demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Perhatikan di sini dikatakan, Orang-orang pilihan Allah. Pemilihan merupakan bahan diskusi yang berat. Kenyataannya, jika Anda mempercayai Kristus, maka Anda harus mengenakan pakaian baru ini dan Anda menjadi salah satu orang yang terpilih. Jika hal-hal yang hendak ditulis Paulus sudah ada dalam kehidupan Anda, maka Anda adalah yang terpilih. Saudaraku, Saya tidak bisa mengatakan yang sebaliknya ataupun memperdebatkannya lebih jauh. Anda memang adalah orang yang terpilih. Orang-orang pilihan Allah berbajukan kebenaran Yesus Kristus. Anda akan mengetahui bahwa pakaian yang disebut Paulus di sini sebenarnya adalah buah roh kudus. Anda dan saya tidak dapat menghasilkannya dalam kehidupan kita. Sesaat Anda dan saya berpikir tentang posisi hebat yang kita miliki dalam Kristus dan panggilan luhur yang kita dapatkan dalam dia, maka kita harus mengakuinya karena kita tidak berdaya. Kita lemah dan tidak bertenaga. Tidak mampu mengenakan buah-buah ini. Kita berada dalam posisi yang sama dengan mempelai wanita di dalam Kidung Salomo. Dia dicium dengan ciuman Damas Jatra. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Damas Jatra tercipta dengan Allah. Dia sudah mencium kita dan mengatakan kepada kita bahwa dosa-dosa kita diampuni dalam Kristus. Betapa hebatnya bukan? Tetapi sebagai anak-anak Allah, kita memang masih berdosa. Kemudian kita juga harus mengingat Anak laki-laki yang meninggalkan bapa dan rumahnya yang akhirnya hidup dalam dosa dan menghabiskan warisannya dalam kehidupan yang tidak menentu. Dan ketika dia pulang, sang bapa sudah melihatnya dari jauh dan berlari serta memeluknya. Apa yang dilakukan oleh sang bapa? Dia mencium anaknya. Itu tentu merupakan ciuman pengampunan. Ciuman yang diberikan Allah kepada anak-anaknya. Saudara kita berada dalam posisi mempelai wanita yang dalam Kitab Kidung Agung Salomo berkata, tariklah Aku di belakangmu. Ini dicatat dalam Kidung Agung 1 ayat yang keempat. Saya tidak mampu mencapai posisi hebat yang saya miliki dalam Kristus. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Anda dan saya sedang dituangkan ke dalam dia. Disinilah roh Allah masuk dan memampukan kita hidup di dalam roh. Kemudian kenakanlah belas kasihan, yang artinya hati yang penuh belas kasih. Dunia tidak mempunyai belas kasihan dewasa ini. Betapa acu tak acu dan seperti mesin dunia ini. Paulus mengatakan bahwa Sebagai orang percaya, kita harus memiliki hati yang berbelas kasihan di dalam berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian, saudaraku, kemurahan adalah kata yang digunakan Paulus yang di dalamnya terkandung arti menguntungkan. Artinya tentu saja adalah menguntungkan orang lain. Ada bahasa Yunani lainnya dalam kemurahan yang memiliki unsur tegas di dalamnya. Anda boleh saja bermurah hati, tetapi harus tetap tegas. Seperti ketika saya berkata kepada anak laki-laki saya, jangan lakukan itu. Ketika mengucapkannya, saya bermaksud tegas terhadap dia. Tetapi tentu saja tetap ada kemurahan, yang artinya kelemah-lembutan. Dan inilah kata yang digunakan Paulus di sini. Kerendahan hati artinya kelembutan hati. Sebagaimana yang sering saya katakan, kelembutan bukan berarti kelemahan. Perhatikan bahwa penekanan Paulus di sini adalah pada kerendahan hati. Kelembutan. Penekanannya adalah pada kelembutan roh. Kesabaran dalam bahasa Yunani-nya adalah makrotumia yang artinya lama dibakar. Maksudnya adalah dibakar dalam kurun waktu yang lama. Dan seharusnya, kita tidak memiliki sumbu yang pendek terhadap sahabat-sahabat dan saudara-saudara Kristen kita. Kita tidak seharusnya mengambil keputusan yang mendadak dan lekas marah. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kolose ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya, tapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, Tuhan, untuk memahami semuanya ini, dan akhirnya kami juga dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.